0: Bienvenidos a este episodio. No, 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 aquí de no, 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 y no, bueno, no, de no, no, y no, 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 y lluvia porque en estos días en Guayaquil ha estado una lluvia súper súper fuerte que bueno nos ha impedido antes hacer no, esta, esta, este no, Tan esperado, pero llegó el día, llegó el día y hoy tenemos a una invitada muy especial que algunos cuando la vean la reconocerán y hablaremos de un tema eh, que creo que actualmente está, eh, eh, que todo el mundo se está preocupando, que es sobre su, la nutrición. Entonces hoy tenemos a la nutricionista Paola Sánchez. Bienvenida, Paola.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias y sí, feliz de estar aquí. Al fin nos podemos reunir. La verdad es que es, es la, la tercera es la vencida, las otras Comprobado. ocasiones nos ha tocado cancelar por, por la lluvia, pero bueno, ya estamos aquí, así que vamos a compartir un momento muy chévere.
0: Sí, no, increíble. O sea, antes que todo, bueno, saber de que, bueno, Paola Sánchez, aquí donde la ven, tiene una maestría en dietética y nutrición que le hiciste en Barcelona, ¿verdad? También tienes una diplomatura en nutrición renal. Eh, bueno, ella es súper versátil, tiene su centro de nutrición, que se llama Paola Sánchez, eh, trabajo en la tele, tiene su Instagram donde chuta tiene un montón de cosas, recomendaciones, recetas, eh, veo que ahora también tienes entrenamientos, bueno y ahora vamos a hablar de eso, pero das talleres, yo no sé cómo haces para tener abarcar en todo esto, pero wow eres súper versátil y eso me encanta, entonces estos puntitos que más o menos ahorita he mencionado quería que será como que irlos hablando sobre cómo empezaste todo eso, no porque si no me equivoco eh, tú en la universidad que estuviste fue la Universidad Católica, ¿verdad? Sé que el 25 de octubre del 2005 el Consejo de la Universidad <ríe> aprobó recién la creación de esta carrera Ajá. y en, en mayo del 2006 la abre por primera vez en la universidad. ¿Y ahí estuviste tú? Sí,
1: y ah. yo fui la primera promoción. <ríe> ¡Wow! ¡Cómo investigan todo Hice la tarea, es la tarea. profesionales! <ríe> bueno, sí, justamente yo fui la primera promoción de nutrición de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y bueno, fue toda una experiencia, la verdad es que es una carrera que me apasiona y en muchas ocasiones personas recién graduadas del colegio me preguntan hoy oh, qué tal, es estudiar nutrición y yo les digo siempre, mira, siga la carrera que te apasiona, que te gusta, porque como dicen, no si, si haces algo que te gusta es como que si no trabajaras prácticamente. Yo pienso que el éxito de cualquier cosa es ponerle amor, ganas y por supuesto también ser constante no creo que la constancia claro. es la que la que siempre te va a llevar al éxito
0: eso de que tú dices de verdad es súper clave y yo creo que la gente que está mm. a punto de, de salir como tú dices tal vez de la universidad que es cuando, del, del colegio perdón que es cuando decides la, eh, tomar qué carrera vas o también gente que está pensándolo como yo que siempre <risa> dije ay me encanta la nutrición o cualquier carrera en sí que te guste saber de que siempre es el momento o sea cada vez que tú lo quieras de verdad porque cuando estás en lo que amas, todo fluye. Yo siento que eso te ha pasado y eso es lo que sientes. ¿Cómo, cómo viviste ser la primera promoción? ¿Qué pasó cuando terminaste esa graduado? Antes de terminar, durante. ¿Qué tal fue esa experiencia?
1: Bueno, mira, yo sí siento que mm. durante la carrera hubieron algunos vacíos en el sentido de que como éramos la primera promoción, lo que sí me gustó mucho es que tuvimos bastantes prácticas. Entonces tuvimos bastantes prácticas hospitalarias, pasamos por casi todos los hospitales de Guayaquil, lo cual fue muy bueno. Ahora, lo que sí hay que decir es que lamentablemente es una carrera que a lo menos en esa época no había tantas plazas de trabajo. Te cuento que justamente cuando me gradué, eh, yo apliqué en esa época que era la convocatoria abierta de las becas del CENECIT. Entonces yo fui la convocatoria abierta al 2011, que eso fue. Fue también la primera vez... El gobierno Ajá. daba mil becas.
0: Toda la primera ¡Bien! vez, con Paola, Dios mío. <risa> primera, sí. primera, primera, primera vez que habré esa carrera ahí, y aplicaste y te la dieron. Sí, me la
1: dieron. ¡Wow! Eh, sí, que a veces también, y me acuerdo que justamente un profesor me dijo, oye, pero tú no tienes nada de, no me acuerdo, como algo de, de ayuda social, no me acuerdo. Y yo le decía, no importa. Y, y alguien me dijo, no importa, tú tienes tus títulos, tus papeles, aplica. Y lo apliqué. Y yo me acuerdo que hasta mi papi me dijo, Paola, pero es que eso es con palanca, o sea, a veces puede ser que no te lo ganes. Y yo, no, eso es para mí. Te lo propusiste. Te lo, lo propuse. Sí, porque igual habían que llenar un montón de papeles. Eh, y bueno, todos sus papeles se fueron a Quito. En esa época te tocaba dar el examen eh, en Quito, ¿no? O sea, el examen era hasta matemáticas. O sea, yo para las matemáticas no soy nada buena. A ver, usted bajó, por, puso calculadora. Pero bueno, nada, me tocó prepararme y bueno, gracias a Dios se dio lo de la beca y me fui a España justamente por eso. Entonces la, la maestría duró aproximadamente un año. Uh -huh. Y cuando regresé, yo apliqué...
0: Una pausa ahí, sí, antes sí. de que regreses. Cuando estuviste en la maestría, ¿cómo eh, conectaste, o sea, obviamente lo que tú aprendiste en tu carrera versus lo que ya viste ahí, viste una diferencia? A, a, o sea, me imagino que obviamente ya esto va más especializado, pero ¿cómo...? ¿Sentiste ese cambio? Pues, primera vez que haces una maestría y nuevos conocimientos, lo que tú habías aprendido de Ecuador más lo que aprendes en este país, o sea, ¿qué tan eh,
1: drástico fue? ¿Iban por la misma línea? Bueno, ¿Cómo ese, lo tomaste? Claro, en ese rato sí me di cuenta que, bueno, sí tenía buenas bases porque también era mucho un tema de dietética y, por ejemplo, en la maestría había muchos médicos. Entonces, los médicos casi, o sea, como su carrera no es de nutrición, entonces les costaba mucho toda esa parte dietética y me acuerdo que me tocaba a todos mis compañeros médicos, a ver, yo te explico, calculasías, así. Entonces, mm. claro, como que en ese rato dijo, bueno, sí, sí fui con algo de bases. Y también lo que me gustó muchísimo es el intercambio cultural porque habían eh, ciertas, bueno, mis roomies, que, que son prácticamente mis roomies mejores amigas allá en Barcelona de México. Entonces también aprendí muchísimas cosas de ellas. O sea, es como que ese intercambio... De lo que se usa en México, de lo que se usa en España, o sea, como que como compartir conocimientos creo que fue lo más interesante de toda la maestría, porque habían también personas de, varias, de varios países. Mm,
0: ahora sí, entonces con todo este conocimiento se acaba el año y regresas.
1: Bueno, sí, regreso y yo apliqué a todos los hospitales habidos y por haber, en todas partes, y, no, no me, o sea, y yo decía, ¿cómo? Tengo maestría, con notas excelentes y todo, y no no conseguía trabajo. Y mi mamá me dice, ya tenía un mes en la casa, o sea, ahí, y me dice, es el último día que estás en la casa, te bájalo Una pregunta, hospitales,
0: ¿Tu, tu, ¿Tu dirección iba hacia allá? ¿O es que realmente esa es la base para poder adquirir un conocimiento? O sea, no, no sé, ¿me no, explica bueno, un poquito de eso. Eh, en el tema hospitales? de nutrición,
1: justamente, hay, varias, hay varios sectores que tú puedes ir. Puedes hacer nutrición pediátrica, nutrición hospitalaria, o sea, nutrición clínica, nutrición deportiva. A mí siempre me gustó la clínica. Esa es la diferencia. Mm, justamente okay. por eso es que también tengo la diplomatura en insuficiencia renal. Y en esa época, como te mencioné, que teníamos muchas prácticas en hospitales, mi sueño era trabajar en el Hospital Luis Bernaza. O sea, no yo veía a mi jefa, que fue mi jefa, que ya te cuento todo cómo yeah. fue. Este, y, y yo decía, es que esta gente sabe tanto de nutrición, o sea, yo algún día quiero tener esos conocimientos. Y bueno, entonces la maestría ayudó, pero definitivamente la práctica es, es como dices el maestro, o sea, definitivamente en el día a día, que eso es lo que, por eso también seguí y me encantaba la nutrición clínica, porque ves tantos casos, tantas patologías, porque claro, cuando te enseñan en la carrera de nutrición, ah, paciente hipertenso con diabetes, pero resulta que vas al hospital e ingresó porque tiene insuficiencia hepática, porque tiene, entonces es una cosa diferente estar en un hospital, y para mí es como que eso es lo que me encanta hoy de mi, de mi consulta privada, que tengo todos esos conocimientos a nivel hospitalario, que también me ayudaron luego a, a, a la parte privada, ¿no? Pero bueno, entonces te sigo contando. Entonces mi mamá me dice, es el último día que estás en esta casa, como yo le había comentado. <risa> Con fecha y todo, es ¿eh? fecha y hora. Ajá, ¿sí? Sí, dice, anda, se sí hacer pasantías, pero aquí en la casa no vas a estar. Y yo, bueno, como y justamente fui, como ese era el hospital, que a mí me encantaba, ya conocía a, a mi jefa, porque había sido mi profesora durante dos años de práctica, llego y le digo, oh, la autora, entonces le le digo, le digo este, me dice, ya, haz una carta para ser pasante, entonces tienes que hacer una carta oficial, presentar, y fui pasante, entonces también en algún rato ya dijo, ay, vamos a ver si se si, si puedes hacer algunas horas, como que unas horas por parte del Seguro Social, como que era como algo, como, como que espero que entres, entonces no te alargo el cuento, abrieron una plaza para mí, no, o sea, pero fue coincidencia que hasta mi jefa decía ¿Por qué se demoran tanto? Si solo es como que vas a hacer unas horas al frente Como que era algo hasta con factura, ¿ya? No, no enrolada wow. en el hospital Pero salió también wow, O sea, que yeah. hasta mi jefa, ¿qué? Te abrieron una plaza, o sea, porque tú sabes <risa> Hasta ahí que, se sorprendió Sí, claro, porque en los hospitales generalmente Sale alguien, entra alguien O sea, pero no necesariamente A menos que la demanda sea algo muy grande Te abren una plaza de trabajo Entonces, bueno, se abrió una plaza de trabajo y entré a trabajar ahí. Entonces trabajé aproximadamente cuatro años.
0: Claro, wow. trabajé
1: aproximadamente cuatro años. Y justamente en ese proceso que yo estaba buscando trabajo, cuando no encontraba trabajo, eh, justamente me hice amiga de un médico que era amigo de mi padrino. Y él me llama un día y me dice, Paola, este, no sé si quieras alquilar unas horas mi consultorio. Y yo, ¿y cuánto cuesta? <risa> Entonces, ahí me acuerdo en esa época, me dicen, no, 300 dólares, y yo, 300 dólares. <risas> Te estoy hablando hace años, ¿no? Obvio, o sea, y claro, era lanzarte
0: algo nuevo, como decir, de estar en un hospital, hospital, ¿verdad? Claro. Decir algo como que algo solo para mí y como, me imagino que se te vienen dudas a la cabeza de cómo lo voy a hacer. Lo voy a pagar,
1: sí, claro. Entonces yo dije, bueno, no importa. Entonces yo me acuerdo, y para paso, en esa época mi papá también este, me regaló, o sea, bueno, no es que me regaló un carro, me regaló la entrada del carro y me dijo, bueno, Paola, como tú ya estás trabajando, tú pagas las, las cuotas del carro. Entonces, mira, como esto es interesante porque a veces muchas personas dicen, ¡ay, mira todo lo que, lo que esta persona tiene! Pero siempre uno empieza por algo, definitivamente. Entonces, yo me acuerdo que el sueldo que ganaba, yo decía, ¡Dios mío, esto se me va en el alquiler!
0: ¡Y la otra en el, el carro!
1: carro. <risas>
0: <risas> ¡Qué bestia. Y literal, sí.
1: casi casi que me quedaba sin sueldo. O sea, porque al inicio, cuando tú empiezas algo privado, las personas no te conocen. Por supuesto, es que es, es hacer, serio, a hacer es tu a, nombre. Es hacer tu nombre. Eh, y bueno... En todo caso, ahí empecé, justo tuve un paciente que bajó 100 libras. Entonces, como que él, todo no mundo le decía, ¿qué te hiciste? ¿Cómo bajaste? Entonces, bueno, eso fue uno de los primeros pacientes que también me recomendó a varios, varias personas. Y bueno, a veces las cosas se dan, o sea, las cosas se dan. Y gracias a Dios, llegó un momento en que me fue tan bien en la consulta privada, que bueno, pues ya ahí sí renuncié al hospital con el dolor de mi alma, porque la verdad es que sí me encantaba, pero sentí que lo tenía que hacer justamente por un crecimiento... Eh, del centro, o sea, bueno, en esa época solo atendía yo Eso te iba a preguntar, o sea, ya desde ahí ya nace
0: tu consultorio como tal O sea, ya ahí nació o ya después ya le
1: diste otra forma No, ya después le di otra forma, este, bueno, también a veces cuando Un consejo que les doy a las personas que están emprendiendo algo Y qué es lo que me pasó a mí, que yo lo fui haciendo a la par Porque imagínate, o sea, si yo me lanzaba, seamos francos Directo a, la, a abrir un consultorio con una deuda o sea, no lo hubiese podido ni siquiera pagar. Entonces, por eso mismo lo fui haciendo a la par. Trabajé cuatro años en el hospital. Y en la, o sea, Porque yo tenía un horario de siete de la mañana a una de la tarde. Y por las tardes me iba al consultorio privado. Y a veces no iba. O sea, pero bueno, el tema es que empecé a la par. Entonces, cuando me fue sumamente bien, también ya los canales de televisión me empezaron a invitar. que Todo el mundo me pregunta, ¿y cuándo fue la primera vez que te llamaron? Y la verdad es que era para un programa piloto. ¿Y cómo
0: fue también? ¿Cómo fue que llegaron...? Como, Tú nunca es que fuiste, como dicen, a tocar la puerta, sino que
1: más bien se contactaron contigo. Sí, un día recibí una llamada, un día recibí una llamada y me dijeron hola Paola, este, no sé quién les dio mi número, no tengo idea porque me llamaron y me dicen, Paola, vamos a sacar un programa piloto que se llama Los Doctores, que probablemente salgan a Coavisa, ¿cómo no? Porque justamente es un programa piloto. Y yo les digo, que pierdo nada. O sea, dije, bueno, no te, o sea, sí, lo confirmo. entonces Y lo que me gustó es que me llamaron como para algunas grabaciones. Ahí ah. sí no te puedo decir, es Slavisa, qué nervios. Yo no dormí la noche anterior. Era la <risa> primera vez que salí en televisión. Claro. Sí,
0: sí, o sea, ahí sí yo... Ah, no no Y tú Pero, sabías lo que había de por medio. Tú sabías que desde ahí ya estabas ya lanzando tu imagen. Tú sabes que llegar a un canal... Ya es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa,
1: total, total. y Pero no, también no me imaginé que luego me iban a llamar de otros canales. Alcance, o sea, la verdad es sí. que yo no sabía el alcance en ese momento. Simplemente a mí me llamaron y dije, bueno, voy. Ya. A veces yo molesto. Le digo, mi familia ahorita ya ni me ve. O sea, digo, Ay, ahí saliste. Y yo así. <risa> <risa> claro, esa primera vez. Pero cómo todo se fue, fue
0: dando. Increíble esa evolución que fuiste teniendo. Y realmente, mira, que ¿quién diría que de estar en un hospital terminaste ya... O sea, en un consultor independiente, que igual yo me imagino que no deja de ser que después eso se te metió como una como una proyección, quiero ya tener lo mío.
1: Me claro, que claro. Por eso fuiste
0: dando ese giro, ¿verdad? Te independizaste.
1: Claro. Y, sí.
0: y llegaste a eso y después ya la televisión, me imagino que también, eso te iba a preguntar, ¿cómo? Bueno, antes de hablar de la televisión, ¿verdad? Eh, cuando ya tenías la televisión, ya tenías este centro de nutrición. ¿O no? ¿Eso fue después?
1: No, fue después. Entonces, bueno, fue a la par que simplemente atendía yo. Yo, digo, yo era la recepcionista, yo atendía llamadas, agendaba pacientes, cobraba, daba facturas. A todos o sea, los
0: lugares. Claro, <risa> ya la paso, Ya <risa> se la paso <risa> al nutricionista un momento.
1: <risa> <risa> Hola. Sí, o sea, eso también, sí. claro. Durante cuatro años, creo que durante cuatro años tampoco tuve asistente. O sea, todo lo hacía yo. Y bueno, ya poco a poco también eh, contraté a alguien y bueno, y ahí poco a poco empezó justamente una como que de, mi, de, mi, de mis recepcionistas en esa época también era una nutricionista. Entonces ella también dice ¡Ah! que le había dicho al papá, por eso digo, todo se empieza por algo, que le había dicho que yo soy nutricionista, me están como que ella, ella me contó también que le, me están contratando como recepcionista. <risa> Oh, ya, y bueno, no te el cuento Hoy también ella ya se abrió, tiene su centro Entonces todo es un proceso, ¿no? Y el papá le dijo, tú tienes También le dijo lo mismo, ¿y tú tendrás trabajo? <risa> no, entonces ¿por qué no aceptas si vas a aprender? Entonces luego, como que ella fue después mi segunda nutricionista eh, Justamente una de mis mejores amigas del colegio Hizo una maestría en nutrición pediátrica Y bueno, todo, todo se fue dando eh, En esa época, ¿te acuerdas que te dije que alquilaba el, el consultorio uh -huh. de, de un doctor? Y luego también se dio la oportunidad que ya tengo... Es el, el lugar donde estoy actualmente ya es mío. O sea, inclusive que yo lindo. tampoco me... Ajá, sí, sí, sí. Entonces, no, tampoco me lo imaginé. Una señora un día también vino a corredor y yo... Que en esa época, lo mismo, hice números y yo... Uy, me alcanza con lo justo. Qué lindo que te... Ajá. De verdad que te
0: organizas. Y es que, Paula, el que no arriesga a no gana. No. O sea, si tú no. nunca te atreves a dar ese paso, no vas a saber qué pasa ¿Qué hubiera pasado ¿O qué, o, qué te hubiera, o qué no hubieras pasado? ¿Y qué pasó aquí? Que te fue súper bien, que fuiste forejando tú sola el camino. Claro, le Te costó, claro. sí, la costó, peleaste, la luchaste. La y mira a lo que has llegado ahora. O sea, claro. ¿quién diría? Tú te das la vuelta y ves para atrás y tú dices, cada paso que diste, mira a dónde te llevó. A ah, dónde no? te llevó,
1: total. Y, no, y también, gracias a Dios, he tenido un excelente equipo. O sea, todas las personas que, que me han colaborado en el centro han sido maravillosas, entonces también es parte de mi crecimiento, o sea, no es como que, ay, sí, todo yo, sino que también eh, todas las personas que han colaborado para que esto funcione, ¿no? Yo, más, yo, todas las, las personas que me acompañan, mis recepcionistas, las otras nutricionistas, siempre es como que, como, es más, yo cuando, las la primera vez que las contraté, digo, lo que a mí me gusta es que me des ideas, o sea, porque yo soy así, o sea, hoy hago esto, mañana otra cosa, y pasado otra, y qué más hacemos, y metámonos en Google Docs, Innovar. 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 Es que
0: realmente... La nutrición también, bueno yo creo que cualquier rama, cualquier, cualquier rama. profesión siempre está cambiando y es algo que digamos ya mismo te iba a preguntar esto justamente cuál es tu filosofía nutricional justamente porque la nutrición va cambiando, va teniendo sus aspectos, hace unos años atrás era una forma de llevarlo. Que ahora ya se han cambiado casi muchas cosas y ahora tú dices, no, eso es verdad del pasado, casi que a veces uno escucha en la nutrición, ¿verdad? Pero antes de que me respondas esa pregunta, digamos, sí quisiera recalcar que, digamos, Paola ahora, actualmente en su centro de nutrición, ya no, eres, no es solo Paola, como tú dices, es tu claro. equipo y me encantó ver de que tú tienes eh, un abanico súper extenso para la gente, o sea, porque tienes nutrición en sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Uh -huh. Y también tienes nutrición pediátrica, Manejos en pacientes con insuficiencia renal, diabetes, hipertensión. Y también vos has incorporado la psicología clínica, tienes a una psicóloga clínica. Entonces, cada vez haces más fuerte tu centro, ¿verdad? Eh, porque qué chévere que tengas también lo de psicología. Es importante ir de la mano, porque hay veces que estos, eh, estos proyectos que uno tiene, yo te digo, tal vez como lo, lo, los pacientes que se acercan a ti, quisieran ir acompañándolo con, con algo no solo de. De, o sea, ¿cómo te explico? De, de cambiar cuerpo, mente, o sea, todo, ¿verdad? Todo de la mano. Entonces, sí, y eso va de, de psicología, ¿cómo así lo incorporaste? ¿Ya lo tenías hace tiempo o hace poco viste este, este punto?
1: Bueno, hace poco realmente lo incorporé, de lo hecho, este año, porque me di cuenta que, bueno, muchas patologías, eh, a veces, y ya tenían casos muy frecuentes de personas que tenían problemas gastrointestinales que ya habían tenido una endoscopía, que no tenían ni siquiera gastritis, ni nada grave, por así decirlo, y a veces era un tema netamente psicológico. ¿no? Entonces El cerebro es
0: poderoso. El cerebro es
1: súper poderoso, entonces dije, ok, aquí hay una necesidad, porque si no tienes acompañamiento psicológico, definitivamente no vas a avanzar. ¿no? Inclusive, eh, hablando de a veces obesidad extrema o delgadez extrema, generalmente, no siempre, ¿no? Eh, hay algo de por medio, hay algo psicológico de por medio, como por ejemplo anorexia bulimia, es un trastorno alimenticio que sí. prácticamente lo, lo maneja a nivel psicológico, ¿no? Entonces, bueno, vi la necesidad y dije, no, aquí tenemos que tener una psicóloga. Eh, y bueno, con, y a mí te, bueno, tú sabes que me conoces, me encanta todo este tema de la terapia, la psicología. Sí, y, y, <ríe> sí total. Por eso dijiste,
0: tengo que incorporarlo. Y claro. me imagino que has visto el cambio, tal vez, bueno, dices que recién este año lo incorporaste, pero ya me imagino que ves algo positivo en los resultados. Realmente el cerebro es demasiado poderoso. Y como tú dices, eh, ok, esto de, de, de pesos bajos o obesidad... Eh, también enfermedades que a veces tú te las creas tú te las creas claro. por obsesión o, o, o yo qué sé, ¿no? entonces qué bien que lo trabajes en conjunto y ahí sí es donde viene mi pregunta entonces la, tu filosofía nutricional ¿hacia dónde va? o sea, tu centro eh, de nutrición ¿cuál es la fiso, lo, fi, ah, se me enredó. filosofía que maneja?
1: bueno, mira, para mí la filosofía es que cada persona es un mundo diferente y que lo importante es es que vayas cambiando hábitos alimenticios o modificaciones de hábitos poco a poco y más que nada que sean permanentes. ¿okay? Eh, a veces vienen a mi consulta y es un poco a veces complicado hacer, hacer comprender eso a, a muchas personas como que es que tengo que entrar en el vestido en dos meses. Y sí, puede ser pero mi objetivo como nutricionista no es que tú entres en un vestido en dos meses, mi objetivo es que tú modifiques hábitos alimenticios, que por ejemplo siempre les insisto mucho en el tema de ejercicio físico, que es algo que, y les digo, es que el ejercicio físico debe ser una prescripción médica por todo el personal de la salud, y se los recalco mucho, entonces es como que empecemos con poco, entonces trato de inculcarles o, o, o ver también cómo los puedo ayudar, ¿no? cómo los puedo guiar y algo que veo que les encanta y lo puedo percibir en mi página o lo que dicen los pacientes es que me dicen, Paola, es que en serio contigo aprendí que, que comer eh, saludable no tiene por qué ser malo, o no tiene por qué ser costoso, y como que, ah, la verdad es que no ha sido tan difícil como yo pensaba, como tú dices, hace años, ¿te acuerdas? Las dietas eran extremadamente restrictivas, casi que no, no. Era
0: como un castigo. Era un
1: castigo, por supuesto. Era casi que coserte la
0: boca, en otras palabras, por así decirlo, por eso digo, ha cambiado tanto.
1: Claro. Y yo creo
0: que actualmente, bueno, tú eres la nutricionista, no, pero yo desde mi perspectiva eh, yo veo que más bien ahora es algo mucho más llevadero algo que se puede disfrutar más porque las opciones que hay para comer saludable para tener una vida eso que tú dices es cambiar ese chip de no sólo decir lo hago porque quiero estar flaco sino lo hago porque quiero vivir bien quiero estar saludable y quiero por ende también verme bien no porque hay dos motivaciones que tal vez eh, por las que llevan llegan tus pacientes que Unas porque quieren bajar, otras porque de verdad quieren cambiar su estilo de vida y estar bien. Eh, hay un impacto, ¿no? Me imagino que en, en esto de cuando te cuidas lo que comemos con ejercicio, me imagino que enfermedades, si no lo haces bien, enfermedades se desarrollan como si lo haces bien, enfermedades pueden curarse. Me imagino que tú has tenido algunos casos, no sé, algo que te haya impactado en un resultado de, de un paciente tuyo, que tú hayas dicho, wow, esto bueno, lo logré así. ¿Qué a mí me, tuvo? me impactó
1: muchísimo. Creo que es el caso que yo me quedé, ¿qué? Una paciente eh, que quedó embarazada después de 18 años. E ella misma me dice, Paola, ¿usted por qué no me dijo que yo podía quedar embarazada? Y le digo, ¿Por qué? Me dice, porque ella me cuenta, ¿no? Dice, yo no menstruaba en años. Me dice, tenía todos los males. Ella ve solita, ella, ella misma dice, yo tenía todos los males. Síndrome poliquístico resistencia a la insulina, no menstruaba durante años y quedó embarazada. O sea, ella dice, yo no sabía ni qué era cuidarme porque ya eh, no estaba dentro de su... De, como que ella dijo, ah, no puedo quedar no embarazada. No era una opción, o sea, para ella no, o sea, era, una para ella, eh, no era una opción quedar embarazada. Mm. Y quedó embarazada. Entonces, wow. pues, tiene un hijo, tiene un hijo de 18 años y la bebé, o sea, le lleva 18 años de diferencia al, al primero. Al, al primero, primero, por supuesto. Entonces, esos son los casos, digo, wow, ¿no? ¿Cómo vas a nivel hormonal, cuando manejas una buena alimentación y empiezas a hacer ejercicio, cómo todo cambia? Para mí ese caso fue súper impactante. Porque ella misma dice, yo no quedé embarazada en todos estos años y dice, y mejoré la alimentación, hice ejercicio y quedo embarazada. Es que entonces, nosotros mismos le ponemos, es como
0: la gasolina, ¿qué tipo de gasolina le pones a tu cuerpo? Más o menos va, va por ahí, ¿no? Sí, ¿Cómo por lo supuesto. cuidas?
1: Sí, por supuesto. Y siempre les pongo esa analogía de que te digo, eh, tú el carro lo puedes cambiar, mm -hmm. pero tu cuerpo no, entonces... ¿Qué, ¿Qué tiempo le estás dedicando? Porque qué es lo que también veo mucho y a veces les insisto, le digo, haz cambios pequeños, o sea, no te juzgues, porque como dicen, tu realidad no es mi realidad, ¿no? O sea, entonces siempre es como que trato en la consulta de ser amigables y les digo, no te juzgues, empieza poco a poco, eh, empieza con cambios sencillos, por ejemplo, alguien que, que no está quizás habituado a hacer ejercicio, le digo, ah, en ciencia que empiezas con 20 minutos, o trata de ver una estrategia que te funcione. Entonces, todo es un tema de poco a poco. O sea, es como que... Porque aquí la idea es que sea sostenible en el tiempo. Y, y bueno, y a medida que también pasa el tiempo... Y tengo muchos pacientes, te cuento, que vienen por un tema estético. Y a veces yo les cambio el enfoque. le digo... Nunca me va a un paciente también que dice, yo vengo porque... O sea, tiene 42, algo así. Yo sé que Pepito es tu paciente y a sus 40 sacó cuadritos contigo. ¡No te puedo que ver. Sí, que no. Y ya, entonces yo le digo, bueno, ¿y cómo estamos con el tema de la digestión? No, pues yo voy al baño tres veces a la semana. Wow. Ok. Y yo le dije, mira, mi enfoque contigo es que tú vas a ir al baño todos los días. Y él, pero Paola, nunca en mi vida voy al baño todos los días. Bueno, le digo, pero, como que él me decía, pero yo quiero bajar de peso. Es que y no, a veces dije, no conectan con
0: a dónde ajá. va esto. Claro. O sea, esto te claro, va a llevar claro. a que después vas a bajar de
1: peso porque va a ser una
0: consecuencia, consecuencia. positiva de un cambio. Exacto.
1: Entonces, entonces yo justamente ajá. le decía exactamente lo que estás diciendo. Entonces llega la segunda consulta y me está contando todas... No, todo hasta, no el, el mismo me dice, yo primero fue, le hablo de, me dice, ya me queda este pantalón, mire, ya tengo menos barriga, tal. Entonces me dijo todo el tema del peso. Y después me dice... Y la mejor noticia, pero la dejé para el último, él me dice, es que voy al baño todos los días. Y yo le digo, wow, para que veas qué, qué wow. importante es la alimentación. Y él un poco me lo negó, pero como que si sí, nunca iba al baño, o sea, como que ya inclusive hay cosas que las normalizas. O sea, que tú dices, ay, pues yo sí no voy al baño. O sea, y, y le digo, no, o sea, la idea es que vayas al baño todos los días. La digestión es tan importante. La digestión es sumamente importante. Entonces a veces ese es el enfoque también que como nutricionista les doy, como que, hey, no solo te fijas en lo, en lo estético, sino más bien andate por el, la parte de la salud. Y como consecuencia viene el tema de, 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 de estar físicamente bien, ¿no? Y, es como, y a veces comparo un poco con el éxito profesional, o sea, es como, como o el dinero, o sea, digo, primero, quizás dale, o sea, o haz algo que te guste, que te agrade y, y el dinero va a venir quizás como consecuencia de que haces algo que, que te agrada, que te gusta. Entonces,
0: claro, yo creo que eso es la ley de la vida, ¿verdad? O sea, empiezas a tomar pequeños giros, cambiar pequeños hábitos y solito las cosas van influyendo Yo creo que incluso cuando lo haces con un, como un proceso, no, no como uh -huh. algo drástico, que a veces la gente, cuando no está en las manos correctas o cuando ellos mismos se creen nutricionistas, que ahora hay demasiados influencers, por ejemplo. Uh -huh. Yo no sé cómo haces esa batalla de la gente que llega con esto que ya se mete porque un influencer dice, no, yo hago esto y como así, y, tant, 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 tant. y la gente cree que ya eso es lo que también tiene que hacer. O sea, es que cada persona es un mundo. Y tienes que tratarlo de acuerdo a tus necesidades y, y de acuerdo a tus falencias, como, como este caso, por ejemplo, que tiene una falencia en su digestión. Me estoy inventando, ¿no? Claro. O sea, cada persona tiene algo que tal vez le está imposibilitando llegar a lo que ellos quieren, pero no lo pueden identificar porque no son los expertos en esto, como digamos, que, que lleguen a al Centro de Nutrición, Paola <risa> Eso, publicidad, síganme, estoy como Instagram. Por favor, aquí abajo el Instagram. Y entonces, eh, que, que tú los logres identificar y que vayas de la mano con él paso a paso. Entonces no. No es algo que lo van a notar de, de la noche a la mañana. Muchos tal vez se frustrarán, pero hasta que lo entiendas y, y lo quieras de verdad. ¿Sabes que yo, yo digo no que algo algo súper importante es cuando tú tomas la decisión, te lo propones, de que quieres cambiar tu forma de vida, quieres cambiar tus hábitos y, y tener una vida saludable, digámoslo en todo el aspecto. ¿no? no solo de tener los cuadritos y tener el cuerpazo, sino tener una vida saludable eh, es importante porque digamos la gente te puede decir y tú mientras no te decidas no lo vas a lograr o sea de verdad tienes que proponerte ir con toda enfocado te digo eso también porque me pasa digamos con mi esposo yo, digamos, yo sí me trato de cuidar, hacer ejercicio, etcétera, es seguro cuando veas maquillaje y yo le digo, y yo, yo soy, Víctor, pero no come, ya revelé el nombre, Víctor, pero no coma eso, pero Víctor, cuídese, no le puedo más azúcar nada, y, así, y yo soy, no, es que hasta el día que él se lo proponga, él solito va a decir, no, voy a tener en cuenta que mejor, opto por esto, mejor, no sé, no cambio, pero una forma en la que yo quiera hacerlo. Cuando esa persona se decide, imagino que es cuando acuden a, a, a estos lugares, ¿verdad?, para que un profesional vaya de la mano y puedan lograr sus metas. Pero tú has notado eso, tienen que quererlo para que, para que realmente lo puedan lograr, ser constantes. no
1: que, Ser constantes que, y ahí también como que ser amigables y, como te digo, es como enfocar... En, en que, como que, a ver, yo siempre les digo, enfócate en lo positivo y no en lo negativo, ¿no? Entonces, a veces les digo, mira, lo que quiero que hagas es una disminución de frecuencia. Nunca también, un caso te pongo, ¿no? Viene un paciente y me dice, Paola, es que en estas tres semanas me comí tres pedazos de pizza, dos cervezas. <risa> y yo le digo, y no me vaya a retar. Le digo, no, ¿por qué? Fue <risa> como que no. Y de ahí como, pero es que no, pero es que Paola no me está escuchando que me comí tres pedazos de pizza. Así y que yo, pequé, así, ajá. pequé. <risa> Y yo le digo, para nada, le digo, es más, como que les hice conciencia, le digo, sí se acuerdan, porque eran pareja, sí se acuerdan que ustedes pedían comida a domicilio cuatro veces, por cinco veces por semana. Ay, ¿verdad? Entonces le digo, a veces hay también. Hay un cambio. Hay un cambio. Entonces también que es como, por eso digo que a veces no hay que juzgarnos ni ser drásticos, pero como tú lo mencionas, sí depende mucho de la persona. O sea, yo a veces inclusive les digo, mira, yo puedo ser una excelente guía, pero todo el esfuerzo lo estás haciendo tú. Que inclusive a veces, ay, Paola, gracias a ti, gracias a ti. Le digo, no, o sea, gracias a ti. Porque el que, el que hizo todo el fuiste, esfuerzo, tomó, la decisión, tomó de... la decisión, fuiste tú. O sea, obviamente que una guía va a hacer que se te facilite el camino porque como dices, es una guía, entonces te van a guiar para que no sientas, o sea, yo trato siempre adaptarme al paciente, no mira, incrementarle proteínas para que te sientas con más saciedad, o cámbiale las horas de las comidas, o sea, como que te sugiero cosas en la consulta y te voy guiando, como la palabra lo dice, pero quien hace todo el trabajo eres tú, entonces sí es una decisión personal, pero también como que a veces no ser tampoco extremista, sino que quizás como que como que felicitarlo a Víctor quizás por algún cambio pequeño que ha hecho y es, es, sabes que sí es bastante, es como este es paciente bastante. que me dijo ay que me comí pizza y cerveza, y yo este comías, pizza, comías todos los días en la calle y ahora en tres semanas comiste un pedazo de pizza, no tiene absolutamente nada de malo
0: Sí, más bien yo creo que ese es el nuevo enfoque, esto es mm. lo muy diferente a la nutrición de antes yo me acuerdo que mi mamá me hace años, pero años iba a un lugar que era popular en ese entonces, y ellos te daban obviamente la dieta y todo, pero yo me acuerdo, ahorita que, que pongo a, me pongo a pensar, era algo que era dos galletitas en la cena, una cosita que dice que era algo súper, así que yo decía, Dios mío, ¿cómo hace? O sea, ¿cómo aguanta? Pero, pero antes vale. era así, antes era, y ahora veo que esto ha cambiado tanto, de verdad, ha cambiado tanto porque creo que más bien esas son las cosas que no hacen algo sostenible porque no es real y a veces la gente se pone dietas inventadas o que ven internet que sufren, que sufren, entonces algo que tú sufres no es algo que lo vas a llevar por mucho tiempo y ahí no sé, pues digo, yo puede venir estos efectos rebotes y es que le pierden la esperanza a todo y dicen ya, yo no puedo con nada, pero tienen que informarse bien y saber de que esto, tal vez digo yo, no de, de que te matas de no comer, más bien te puedes jugar en contra,
1: Sí, total, porque puedes tener deficiencias nutricionales. Eh, de hecho, de ese lugar conocí una paciente que terminó con trastornos alimenticios, anemia severa. Entonces tienes que tener en cuenta de que a veces también pierdes agua eh, y el, se, se ve reflejado en la balanza como que has perdido peso, Eso. pero a veces también es agua. Eh, es una dieta que también a veces pierdes masa muscular. Son dietas tan extremas, tan extremas, que a veces inclusive te, te prohíben hacer ejercicio. Entonces... No es algo que ya se aplica, que ya, o sea, realmente está totalmente contraindicado. Está out. Está out. Y como tú dices, bueno, lo importante es como que hoy tener esta, estas nuevas herramientas, ir a un profesional que te pueda direccionar, ir al Centro de Nutrición Paula Sánchez <risa> para que te puedan direccionar de, de mejor manera. Entonces, bueno, pero, pero bueno, sí, eso ya está out, lo otro. Voy a entrar aquí, digamos,
0: un poquito de segmento de preguntas, ya que ahorita estás diciendo esto, ya más enfocado a, a cómo llevarlo al día a día, ¿verdad? Uh -huh. Hay algunos mitos, otras que son verdades y esto, por ejemplo, hablemos de un punto que son los jugos verdes, uh -huh. los famosos jugos verdes, que te digo que de verdad que los influencers ponen en tendencia cosas y la gente cree que para todo el mundo es eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el jugo verde... ¿Qué tan positivo o negativo puede ser? Y también, digamos, yo veo que hay diferentes formas. La gente a veces lo pone en la licuadora, lo pone en un procesador, lo ciernen, no lo ciernen. ¿Qué, ¿Cuál es la manera correcta de consumir un jugo verde? Y depende también de cuándo te hace bien. Uh -huh. ¿Qué podemos más o menos hablar de este tema de jugos verdes?
1: A ver, mira, los jugos verdes es una opción más de incluir vegetales dentro de tu alimentación. Lo óptimo sería que lo hagas más en una procesadora, en una licuadora, para que así aproveches toda su fibra. Y, pero ojo, en casos como por ejemplo personas que tienen muchos gases o gastritis, sí es preferible hacerlo en extractor. Ahora, ¿qué es otra cosa que hay que tener en cuenta? Que no hay que atribuirle propiedades mágicas. El jugo verde es como comerte una ensalada. Tiene la o sea, simplemente que uno la licúas y la otra lo comes. Y de hecho, a veces inclusive es mejor el tema de la masticación. Entonces, es mejor comer la ensalada fresca, pero pero a veces por una cuestión de tiempo y si tú quieres incluir más vegetales en tu día, no tiene nada de malo. Como consejo, eh, sería que no le agreguen tampoco tantas frutas, porque ahí lo conviertes en un jugo de frutas y no en un de vegetales. Una de azúcar para tu cuerpo. Exacto, porque siempre es bueno comer la fruta entera y evitarla, eh, incluirla en jugo porque se va la fibra también. Entonces, bueno, ese sería el consejo, pero... No, no hay que darle esas propiedades tan mágicas como, como a veces los influencers. Claro, le que casi dar.
0: que te tomas un juguete y vas a bajar de peso, casi que algo así, o sea, no es nada mágico.
1: ¿no? Sí, lo que pasa es que también, ¿sabes? Que eh, nos gusta a todos, estamos en la era de lo inmediato. Uh -huh. La otra vez yo vi un TikTok que una persona dice, no, es que hice ejercicio, empecé a comer saludable y también me tomé unos té y la gente, oye, te juro que yo me metí a ver los comentarios. Di el nombre del té, di el nombre. Sí. O sea, yo te, yo te puedo decir que las personas es como que tú les dices, no es, que, este, no, es que estoy comiendo saludable, haciendo ejercicio y me estoy tomando la proteína. Dame el nombre de la proteína. No, o total. sea, José? Es que eso pasa ahora, Ajá. es increíble. Entonces, como que ese es, yo me he dado cuenta que es como que todos queremos esto mágico que realmente no existe, más que comer sí. saludable hacer ejercicio.
0: Creen que, digamos, quiero ganar masa muscular, tengo que tomar proteína. O sea, no Ajá. saben si realmente ya la estás consumiendo en tu día. Y en tu día no cuenta. necesariamente necesitas. Ajá. O tal vez no, y sí, y sí, tómate. Pero ya la gente ve, ese, para tener ese cuerpo, ella toma jugo verde y se toma una y proteína. Se toma la proteína. El scoop. Entonces sí es importante como que adaptarlo aquí. O sea, y saber de que esto no es mágico. O sea, sí sirve, tienes, tiene sus beneficios, como, como tú dices, proteína. pero creo que hay que averiguar porque hay un montón de, de recetas de esto justamente, no, si claro, quieres hacer un detox o algo así, pero, pero sí, tener cuidado de que no le van a meter todas las frutas y en vez de tener algo positivo te va a impactar negativamente ¿no? Correcto. estos jugos verdes el, el ayuno intermitente ese uh -huh. es otro punto famoso ¿qué opinas de estos ayunos intermitentes?
1: mira en el tema del ayuno hay múltiples estudios eh, y por ejemplo en los más actuales se dice que el ayuno no es más ni menos beneficioso que a veces lo que te genera una pérdida de peso, es el déficit calórico, o sea, porque al saltarte una comida, pues dejas de consumir esas calorías. Hay otras personas que dicen, no, es que tienes que en cambio darle un descanso a, a la parte gastrointestinal. Entonces, tiene muchos estudios en contra, a favor? Realmente, yo no estoy ni en contra ni a favor. Para mí, un tema del ayuno va más bien según tu estilo de vida. O sea, por ejemplo, hay muchos médicos que les va muy bien ayunar y no tienen un impacto hormonal. Hay mujeres, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de hipotiroidismo, que a veces puede ser un poco perjudicial hacer muy ayunos prolongados, eh, puede ser llegar a llegar a ser perjudicial a nivel de hormonal. Entonces, va a depender de cada caso. Entonces, lo que sí les aconsejo es que si ayunar te causa mucho estrés, mejor no lo hagas. Déjalo a un lado, te Déjalo vas a enfermar. A enfermar. Uh -huh, Digo porque yo, ¿no? generas más cortisol y eso va a hacer que, que impida tu pérdida de peso.
0: Hay personas, y, y yo he escuchado, de que, por ejemplo, se mandaron tremenda cena el día anterior, ya. Uh -huh. Pecaron, como dirían, o se comieron así, ya, un montón. Y dicen, no, mañana ayuno. ¿Tú crees que esto, o sea, poniendo solo ejemplo este caso así puntual, dicen, mañana voy a ayunar para como compensar un poquito esto, este exceso que tuve ayer a la noche. ¿Tú crees que eso es... ¿Está bien o está mal? ¿O, o no afecten mucho a en estos casos?
1: para empezar a nivel psicológico, no es bueno usar temas compensatorios, porque ahí no te enfocas en lo que es, como justo me decías, ¿cuál es el enfoque de tu centro? Justamente sí, 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 la sí, modificación sí. de hábitos que sean permanentes. Entonces, primero, nunca usen eh, eh, como temas compensatorios. Segundo, habría que ver si te funciona en el sentido de que hay que ver cómo comías el día que ayunas. O sea, como que, ok, ayer no comiste tan bien y el día siguiente ayunas, pero qué vas a comer después de ayunar. Entonces, más bien es como el enfoque de qué comes en la semana, ¿no?
0: Eso que dices sí es importante, porque la gente entonces dice, ayuno al día siguiente, Uf. y después ya, después de las 12, te estás comiendo casi que la refri, todo lo que encuentras, claro. porque estás desesperado. Entonces, claro. más bien te juega en contra. Es delicado realmente ese tema del ayuno. O sea, solo saberlo llevar, algo que, se, que vaya con, con tu línea, es verdad, y a no ser que... Por ejemplo, que se acerquen y que, lo, y que lo lleven con alguien, como que se acercan a una consulta, ¿verdad? Y que tal vez tú les digas por algo puntual trabajarlo así. Pero es medio riesgoso que la persona solita se, se automedique con un ayuno intermitente, por así puede decirlo. Puede ser. O también
1: que uh -huh. generalmente cuando quieres empezar a ayunar por hasta para qué sé yo, hasta por un tema religioso, lo que sea, es como que siempre es bueno empezar de menos a más. Hasta para evitar este choque hormonal o hasta por, el, por apetito, por todo. O sea, siempre empieza por un ayuno de 12 horas, quizás luego de 14 y 16, en caso de que lo quieras aplicar. Y como te digo, no es aplicable a todo el mundo. O sea, en especial cuidado con las mujeres, hipotiroidismo, por ahí es algo que es medio controversial el tema del ayuno. Pero por el resto, ya te digo, si no te genera estrés, si estás habituado, por ejemplo, yo generalmente tengo un ayuno de 12, 13 horas, que lo manejo muy bien, pero ni siquiera, es simplemente por un tema de horarios, nada más. O sea, es como que, y, y, es, y está bien, me va bien. Y es como reconocer y conectarte con tu cuerpo eh, en el tema del apetito. Siempre les digo que cuiden mucho la escala del hambre. ¿Qué es la escala del hambre? No llegar a tus comidas muerta de hambre, ni terminar empachada. Entonces, es como que empezar a ver qué te va mejor. Eso es
0: importante, porque si te sientes satisfecho... Es lo ideal, no que te uh -huh. sientas repleto uh -huh. y tampoco te quedes verá con hambre porque el problema va a ser que después vas a querer comer más. Y ese es donde uno llega a, a respetar sus líneas y a de verdad cambiar el hábito, cuando entiendes esto, esto de cómo me siento después de las comidas. Uh -huh. Entonces, si te quedas satisfecho, vas a aguantar, tener tus horas normales y volver a consumir algo. Regulado, no, no, no nada o mucho o muy poco siempre los extremos creo que vienen son malos. Sí, ¿no? exacto, son, total. Nada el extremo es bueno. <risa> eh, otra pregunta, vamos estamos así en preguntas random. El azúcar. Ahorita estábamos el tema de no, libre no tiene azúcar, ¿verdad? Pero eh, hay cosas que están escondidas. Hay unas que sí son buenas que son reemplazadas. O sea, No tienen azúcar tú dices, pero tienen no sé, fruit que es lo que ahorita está de moda, por así decirlo, y también Stevia. Pero hay unas que sí están escondidas con el nombre de... Que, o sea, que siguen siendo azúcar en tu cuerpo. ¿Cuáles son estas, digamos? Que sería bueno que tú digas, tengamos en cuenta identifiquemos cuando veas esto, es como que te estés consumiendo el azúcar.
1: Claro. Que está disfrazado. Ok, sí, es sal, jugo de caña, miel, panela... Es, bueno, sacarosa, fructosa, entonces siempre tienes que leer los ingredientes, como tú lo mencionas, hay sinónimos de azúcar. Y, y nunca me olvidé hace años también había, había un jugo famoso que decía sin azúcar, y atrás uh -huh. en los ingredientes decía jugo de caña, y yo, a ver cómo. Entonces, la gente eh, se
0: confunde claro. y sabes que la gente cree en lo que ve en la pantalla principal, ¿no? Porque no todos se toman el tiempo de irse atrás. Y es importante cuando estás cambiando hábitos, darte tu tiempo. Imagino que esa es también una de tus recomendaciones y que yo veo que ahorita hablamos de este segmento que tú tienes en el súper. Date el tiempo, de darle la vuelta al producto y lee, porque parte de ahí arranca de cómo vas a estar tú en tu salud porque estás viendo qué alimentos compras, ¿verdad? Claro. Más que estos cuando son procesados. Entonces... Eh,
1: eso, ¿Esa carosa creo que acabaste de decir? Eso, eh, es, sí, azúcar, es, es azúcar, es azúcar de mesa y de ahí ah, el edulcorante okay. que no tiene calorías, pero es 100% artificial, es la sucralosa, que es la famosa esplenda. Ah, ok. Ajá, que es la sucralosa, yeah. que bueno, no, tiene, no contiene calorías, pero bueno, sí es artificial. Uh -huh. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta es que ahorita en el mercado si hay productos que no contienen azúcar, pero no quiere decir que el resto de ingredientes estén bien. Como por ejemplo, una Coca-Cola Light. O sea, es verdad que la empresa lo que hizo es reemplazar el azúcar por aspartamo y que no contiene azúcar. Si me preguntan, me dicen, ¿es verdad que no tiene azúcar? Y yo, sí, es verdad, es no Que tú no azúcar. sientes dulce, te engaña tanto, pero... Pero eso no quiere decir que tenga... Eh, ácido fosfórico, que tenga químicos, que tenga colorantes. Entonces, también el hecho de que un producto no contenga azúcar no quiere decir que sea saludable. Entonces, eso también es importante identificar, porque a veces nos vamos por un producto. Por ejemplo, generalmente los, los maples sin azúcar a veces es puro químico. Entonces, obviamente no tiene azúcar, pero tiene puro químico. Entonces, ah, ojo, a ver, yo pienso que tanto el azúcar como estos químicos en un consumo ocasional no te va a perjudicar, o sea, también como yo siempre digo, a ver, no existe un alimento satanás ni un alimento mágico, ¿ya? o sea, yo no dejo de ser saludable o tener un estilo de vida saludable por comerme un pedazo de torta, uh -huh. el tema es la frecuencia, como alguien que come terrible, que no hace ejercicio, que, y, y se come una ensalada, no quiere decir que, es, que, que maneja un buen estilo de vida por un día comerse una ensalada, entonces, realmente, este es el enfoque, ¿no? de, de quizás lo que importa es lo que manejas en sí, la mayor parte del tiempo, que es lo que consumes la mayor parte del tiempo. Sí,
0: porque vemos algo de, de esto aquí ¿no? que, que acabas de decir es, a veces la gente tiende a satanizar, como tú dices, uh -huh. entonces lo quito totalmente de mi alimentación, o sea, el arroz engorda, entonces uh -huh. nunca más como arroz, lo quité de mi vida, ¿sí? uh -huh. o, o el azúcar, no, quiero bajar de peso, no consumo nada que tenga azúcar, y a veces esto pues no, no es real. Porque a veces puedes consumirlo, pero si lo haces de una manera moderada, como tú lo dices. O sea, tal vez no,
1: no es saludable quitar cosas totalmente de tu alimentación. Eh, algo es, por, es llevar un equilibrio, tal vez. Eh, sí, sí, no, porque va a depender mucho de la persona. Eh, eh, y siempre les digo, el tema es que cuando, que luego no te den atracones. ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hay personas que dicen 21 días sin azúcar, claro, pero el día 22 llegas y te comes todos los postres habidos y por haber, entonces, que la torta, el helado. Entonces, uh -huh. también va a depender mucho. Una cosa es que yo tome la decisión, qué sé yo, de quitar azúcar y la verdad es que no, no me hace falta o no, y estoy bien, no pasa nada. El tema es que muchas personas sí son drásticas y luego tienen atracones, que ahí estaría el inconveniente.
0: El tema de, de, de esto de las comidas... Antes eh, se conocía que tú comes cinco veces al día y eso es lo ideal, esto es lo que tú necesitas para poder ser tranquilo, eso sigue siendo real, es un mito, ahora son solo tres veces, come cuando tengas hambre, o sea, ¿cuál realmente es la teoría que
1: ahora manejas? Bueno, eh, ese es un mito que se desmintió, que antes se creía que comer cinco veces al día te aceleraba el metabolismo, hoy se desmintió. Lo que sí te aconsejo es justamente cuidar la escala del hambre. O sea, el número de comidas es un patrón alimenticio. Entonces, siempre tienes que fijarte que este patrón alimenticio vaya conforme a tu estilo de vida. Que te sientas bien, que te sientas cómoda. Eh, a lo largo del día. A veces hay personas que dicen, uy, no, es que comer en la noche, por ejemplo. Y tú me pongas a poner ejemplo. Yo hago ejercicio en ayuno, entonces generalmente en mi última comida, que es en la noche, mi cena, siempre tiene carbohidratos Y hay gente que le tiene pánico al carbohidrato. Entonces, y, y ojo, y a veces no solo son los carbohidratos los únicos culpables, por si acaso, que a veces satanizamos demasiado a los carbohidratos. Y hay que recordar que cuando uno a veces incrementa de peso, es un exceso de energía. Y esta energía puede provenir de carbohidratos, o de proteínas, o de grasas, o de alcohol, también. Mm. O también. Entonces, realmente tienes que analizar qué es lo, cuál es el excedente, o también el sedentarismo. O sea, qué es lo que te está causando, qué sé yo, un exceso de peso, por ejemplo. Sí, el sedentarismo,
0: que se puede echarte a la basura todo lo que tú te cuides en comer, pero mientras no te muevas nunca vas a ver un resultado que realmente lo sea, o sea, el impacto. Esto que tú dices de la balanza, ¿verdad? De que te afecta carbohidratos, azúcar, todo esto, cuando no está, no está equilibrado, pues tienes, te descompensa, ¿no? Y la gente a veces le tiene miedo a la balanza o se guía más bien mucho por la balanza. Todos los días casi que cuando se levantan, se pesan y dicen, uh, oh, baja una libra, baja ese. Pero esto es importante identificar lo que tú dijiste hace un rato. La balanza... Yo creo que a veces te puedes jugar en contra porque puedes estar perdiendo realmente la masa muscular o puede ser pura agua que has perdido. Me estoy inventando, ¿no? O sea, realmente, ¿qué aconsejas tú a la gente que tiene un trauma con la balanza? Literal, lo que ven la balanza creen que es como está tu cuerpo. Mientras que creo que yo pienso que también tienes que ver cómo te va quedando a veces la ropa porque no da el mismo resultado. Tú ves la balanza y ves cómo te queda la ropa, son... Eh, resultados diferentes. ¿Qué opinas de esto de la, balanza, de la balanza? ¿Qué le dirías a las que te están ahorita viendo? Porque de verdad que hay mucho trauma con eso.
1: Bueno, uh -huh. sí. Yo les aconsejaría que voten la balanza. ¿no? O sea, lo ideal es como que no pesarse, sino más bien, como te digo, enfocarte en tener un buen estilo de vida y tu ropa habla por sí sola. O sea, parece mentira. A mí a veces las personas me preguntan ¿cuántas veces te pesas? Y yo, no sé. Yo creo que me pesé como más de dos meses, literal. ¿Cómo lo noto? Sí, noto en la ropa. Y, y a veces, ¿qué pasa más con las mujeres? Va a depender mucho a nivel hormonal. Cuando menstruamos, pesamos más. Eh, si yo, No te subas
0: a la balanza en tus días. Jamás,
1: no. <risa> eh, bueno, o también va a depender si comiste algo muy salado, si tomaste alcohol, vas a tener una retención de líquidos. Entonces, o si no fuiste al baño, estás con estreñimiento, vas a si te pesas a una hora diferente. No es lo mismo pesarse en ayuno que pesarse en la noche. Entonces, va a influir varias cosas y lo óptimo es no pesarte, es como que en serio, que suena como un poco cliché, como un poco aburrido, disfruta tu proceso, y los resultados están a la, a la vuelta, o sea, es como que ya te digo, y enfócate en lo que verdaderamente importa, que te sientas con más energía, que, que me hayas mejorado tu digestión, por ejemplo, para todos los que son papás, eh, también, ¿qué, qué clase de ejemplo les estás dando a través de la alimentación, porque recuerda que ellos... Eh, repiten patrones, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, de, decía un paciente, ¿no? Es que entonces la, la mamá decía, no, es que es que el niño come por mucha ansiedad, entonces el papá come igual. Entonces, entonces son, son un reflejo.
0: Definitivamente, entonces,
1: claro, entonces, dice, no, pero es que es la ansiedad, es como que los dos son ansiosos, entonces, como que cada vez que viene la comida y piden mucho, entonces, ya por ahí, como que, entonces, repitas patrones. Ahorita que tú dices la ansiedad, ¿no?
0: Algún, digamos, eh, tip que tú puedas darle a veces, porque yo creo que vivimos en un mundo que está todo tan acelerado, tenemos tanto estrés, eh, preocupación, o sea, varios factores, la, actualmente la inseguridad del país, todo esto causa una ansiedad en las personas. Y a veces... Eh, algunos los conlleva esto a querer comer, comer, comer algo. En esos momentos que uno tenga ese ataque de ansiedad, por lo menos, o sea, toma una buena decisión de que no te vas a comer. Me estoy diciendo, pues, una típico a veces las mujeres, sobre todo yo hablo como mujer, yo digo, ay, no, necesito comerme un chocolate. O necesito, ¿me entiendes? O sea, ¿qué consejo podrías darle si de verdad necesitas algo como para comerte en ese momento de ansiedad? Que tal vez no digo que sea lo mejor, comen ansiedad, pero puede suceder. ¿Cuál sería una buena opción? ¿Qué sería una buena decisión? Escoge esto, tal vez, para que te tranquilices un rato.
1: Bueno, mira, primero, como tú dices, es más, vamos a sacar con la psicóloga algo un tema de técnicas de relajación, cómo desconectarte, respiración, meditación, eh, porque también influye mucho, porque no se trata de tapar el, el, el bache con, con, con la comida, y a veces eso es una de, de, las, de las cosas, ¿no? Que a veces nos refugiamos en la comida, en vez de buscar otras técnicas como como herramientas, como, como técnica de relajación, etcétera, etcétera. Ahora también identificar, porque hay muchas personas que me dicen, Pau, es que yo tengo ansiedad a las 4 de la tarde. Y le digo, a ver, no es ansiedad. <ríe> a las 4 de la tarde, hasta con horario. <ríe> Claro, le digo, no es ansiedad, o sea, lo que tú tienes es hambre y está bien porque almorzaste <risa> temprano y entonces a veces también mal llamamos ansiedad, ¿no? Porque sabemos que, que a veces los trastornos ansiosos ya es algo más que lo trato el psicólogo, no la nutricionista, que eso también lo converso mucho en consulta, ¿no? Por ejemplo, la persona que me dice que tiene ansiedad a las cuatro yo le digo, a ver, a ver, a veces no es ansiedad, tienes hambre y es normal, normal. y si tienes ganas de algo de dulce, eh, bueno, prefiere siempre como, qué sé yo, frutas, algo de yogur griego, chocolate amargo, y si también en alguna ocasión comes un postre regular que tiene azúcar, trata de que sea una, una porción pequeña, compártelo, disfrútatelo, porque como te digo, tampoco hay que aceptar a todo, o sea, si yo me como sí. un pedazo de chocolate, eh no tiene nada de malo. O sea, es como te digo, no no me puedo juzgar ni nada. O sea, es como, yo siempre digo, lo casual no es lo usual. Uh -huh. Entonces, usualmente vas a comer saludable y si un día te dan ganas de, de no sé, pues de un postre, lo comparto. ¿no? A veces le digo, ah, mira, compártelo, disfrútatelo. Es algo sea, me, me río
0: porque algo que a mí me pasó hace poco, estuve en una dieta por, por un tratamiento que me dieron Que no podía consumir nada de sal Nada de harinas Bueno, casi que azúcar tampoco O sea, era una dieta súper estricta Y yo soy media dulcera O sea, no, me, no, no, no es que nunca lo como Pero de vez en cuando que lo hago Lo disfruto el momento uh -huh. O sea, creo que de eso también se trata no De que tampoco nunca voy a comer un postre Antes sí me comía Y hasta que decidí cambiar mi vida Porque de verdad que la cambié y, y trato de cuidar las cosas que me como, de vez en cuando cosas que no son tan, tan saludables y tan, cosas que sí son saludables, un equilibrio, ¿no? Pero en esta ocasión me lo quitaron como por, la dieta fue como de dos semanas, si no fueron tres. Oye, no sabes las ganas que tenía de comer un postre, un brownie, una galleta, todo, o sea, me pasaba todo por la cabeza aquel día que... Ya pude, y yo era, Víctor, lléveme a tal lugar, así ya, y yo, a, pero voy a comprar unos chiquitos, y le dije, porque hay tamaños grandes, digamos, la, de la porción o también hay los mini, ¿no? dije, uh -huh. voy a comprar unos chiquitos, de un alfajor y un brownie, ya. Y a veces risa que yo salgo, y salgo con los grandotes, así comiendo, <risa> digo, ¿qué A veces caes en esto, porque te da como esa desesperación, que a veces tienes de saber controlarla, o, o yo debía haber comido la mitad, digamos, pero no sé, creo que me dio
1: la locura. Pero justamente fue porque venías de una prohibición, y ahí vienes. Eso. Entonces, por eso es que a veces los pacientes, cuando me vienen me dicen, ¡ay, me pizza. ¡Qué bueno que te comas los dos pedazos de pizza! O sea, ¡qué bueno! Total. ¡Qué bueno! Es más, luego si vas a una reunión, se si te entones un pedazo de dulce, cómelo en una porción súper pequeña, disfrútatelo, porque la idea es que lo manejes a lo largo del tiempo y que no seas restrictivo, que es lo que te pasó, como te prohibieron por tres semanas, a la, se acabaron las tres semanas como Y tú loca. dijiste
0: para Yo creo ganes. que la, la chica de la caja se, le te, me, me hizo una cara que le dio miedo Así que déjeme Literalmente claro. salgo comiéndomelo Así como desesperada claro. Mientras que antes no me pasaba eso, ah, eso Era cuando yo tomaba la decisión Hoy oh, quiero comerme Me como un, un poco. poco Y me sentía bien uh -huh. Pero mira la diferencia De cuando no comes nada Y de repente quieres comerte el mundo Qué risa, cómo afecta Otra pregunta ¿Qué tan importante es el sueño para el control del peso y qué consejos tienes para tal vez mejorar esa calidad de, del sueño, qué papel juega el
1: sueño, creo Uy, que es bien importante, la gente no lo
0: toma en cuenta.
1: El sueño es un pilar sumamente fundamental, de hecho hay estudios que te dicen que cuando tú no tienes una buena calidad de sueño, al día siguiente siempre tienes más sobreingesta, o sea, comes muchas más calorías, y segundo, porque también eh, generas como justamente más cortisol, en la noche se da el pico de la hormona crecimiento, que ayuda a que todos tus niveles hormonales se encuentren adecuados, que te ayuda a perder peso. Entonces, influye un montón. O sea, lo óptimo es dormir por lo menos de 7 a 8 horas y también te das cuenta a todos los niveles cuando no duermes bien. Yo te puedo decir por mí que inclusive en rendimiento físico, o sea, cuando hago ejercicio y no he dormido tan bien la noche anterior, mi rendimiento físico no es baja. nada igual, baja una cantidad. Y también el trabajo, no estás tan creativo, o sea, no es lo mismo. Y eso pasa a nivel hormonal, a nivel de peso. Yo la verdad es que he atendido a muchos médicos, atiendo a bastantes médicos. Y nunca me volveré a un caso de una paciente que tenía doble trabajo de guardia, o sea, médico, tenía dos trabajos. Y, y una época, como que bajaba poco, bajaba poco, y me acuerdo que en la tercera cita bajó full y es como la cuarta, no recuerdo. Le digo, uy, ¿qué pasó? Me dice, es que me fui de vacaciones en un trabajo. Y yo, no te puedo creer, ¿cómo afectó el cómo, impacto que tuvo? Que hace yo le decía que hiciste diferente, o sea, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo tienes una...? Dormí. O sea, dormí, dormí, dormí. Wow. Y me ha pasado con algunos médicos, o sea, no uno, porque una cosa es lo que la literatura te dice, que eso es que hablaba, que cuando tú estudias y todo lo que tú quieras, pero la experiencia en consulta, la experiencia a nivel hospitalario, atender pacientes, es lo que te da toda este, esta gama de... De, de, como te digo, no es lo que está escrito Tú lo acabas de ver en un paciente uh -huh, uh -huh. Increíble el sueño y, y de verdad la gente no le toma la importancia
0: Y qué rico que es dormir <risa> O sea, de verdad te levantas recargado, recargado. Y con energía por, Y creo que todo te conlleva Porque el, el ya haber descansado Te levantas bien, contento Ya desde ahí inicias bien el día Entonces todo lo tomas positivamente A diferencia de cuando no dormiste bien Te levantas de mal humor, humor. Y desde ahí empezamos mal entonces, mira, mira cómo es. Otra cosa que yo he escuchado eh, es este, ay, no sé bien el término, pero el azúcar, el, el azúcar es, no sé si me equivoco. Por ejemplo, en, en las, me meto la tortilla de verde, la tortilla de papa que a veces te hagas en el desayuno. Tortilla de verde, sobre todo, digamos, que es más típico aquí, güey, aquí el comer. O el arroz. Hay diferencia cuando tú lo preparas y te lo comes al momento, cuando tú lo preparas, está en refrigeración y de ahí lo consumes. He leído que eso tiene un impacto diferente en tu cuerpo a nivel de azúcar. ¿Estoy bien de o no? Sí, es almidón resistente. Sí, es almidón
1: resistente que, que, bueno, tienes un menor índice glicémico, por ejemplo, glicémico. cuando el arroz lo, lo cocinas, luego lo, lo dejas enfriar, lo guardas en el refrigerador y lo vuelves a, a, a calentar. Sí, efectivamente sí tiene un impacto. Eh, por ejemplo, no es lo mismo comer zanahoria. Eh, cruda que zanahoria cocida o en, la zanahoria cocida eh, sube o incrementa un poquito más el índice glicémico pero para serte sincera, no es algo que yo actualmente en mis pacientes le tome demasiada importancia porque en el tema de los carbohidratos absorción y todo, influye varias cosas también influye con qué las acompañas por ejemplo, siempre es bueno que las acompañes con grasas, proteínas porque hace que eh, así se te genere más saciedad, sobre todo. Y segundo, que tengas también un menor impacto glicémico en sangre, o sea, que tengas un impacto menor. Entonces, va a influir por varias cosas también la cantidad de fibra que tú le agregues a, a ese plato. Pero bueno, pero sí es una técnica también muy válida eh, el tema de... de de como tú dices de, de refrigerarlo y luego sacarlo sí sí se lo aplica lo
0: haces te dan ganas de comer aguántate guardale la, <ríe> la rema no mentira pero bueno claro, mira pero bueno, goles... claro
1: claro o sea sí es no es, pero no es no tan es significativo no yeah. al menos por un tema de logística yo no lo suelo aplicar mucho en a nivel de pacientes o en consulta la verdad es que es como que más ok, lo que estás comiendo
0: y digamos eh, ya como para ir cerrando por tema tiempo pero el plato entonces, uh -huh. Tal vez hablamos esto de, de tu plato de comida. Un consejo importante que le deja a la gente al momento de servirse, porque creo que hay como algo que tener en cuenta cuando formas tu plato, tanto más o menos que sea tu proteína, tu ensalada. Yo sé que todo depende de cada persona, pero o sea, siempre mayor cantidad, me imagino que eh, la proteína, la ensalada, tal vez si tienes un orden, afecta en algo el orden, primero trata de comerte la ensalada, después el carbohidrato. ¿Esto qué
1: tan real es...? Sí, mira, así es una estrategia y más que nada también por un tema de absorción, que es lo que te decía, que si sí es preferible empezar por los vegetales, las proteínas, las grasas y como que al final dejar el carbohidrato para que tenga justamente este menor impacto glicémico en sangre, que sí influye, ¿ok? Y también, por ejemplo, a veces también pueden ser estrategias en el sentido de que, de que siempre inicias con la fibra, ¿no? Entonces, yeah. ajá, por ejemplo, me acuerdo, eh, hace años también fui de viaje con mis amigas de la maestría, a, nos fuimos a Cancún o a resort, entonces... Otra que era una nutricionista, estas nutricionistas empiezan comiendo ensalada y yo, bueno, o sea, te puedo decir que hasta postre comíamos, pero es como que, ok, empecemos por la ensalada, como que igual tiene fibra, como que nos, nos llenamos algo y ya luego pues cogíamos lo, el resto que había, ¿no? O sea, pero es como que, ok, es como es una
0: recomendación. Es una igual.
1: recomendación y, y también te genera saciedad, hace que no termine, o sea, la verdad es que es una buena estrategia igual.
0: Uh -huh. Sí, porque aquí está la gente a veces muy acostumbrada, bueno, en este país se consume harto arroz. Uh -huh. La gente consume harto arroz, que cuando ya bajan esto, obviamente empiezan, empiezan ya a tener un plato diferente, que no es normal en los hogares, que siempre tengas tu ensalada. O sea, tu buena ensalada, tu buena proteína y ya el carbohidrato. Ya me imagino, o sea, siempre tiene que haber ese juego, ¿verdad? Me imagino yo, esos componentes. Pero, pero si ya tienes ese, ese plato así tan variado, te vas a llenar. La gente cree que a veces no te con llenes. ensalada, ¿qué va a comer ensalada? Dicen, es riquísimo. Aparte que es delicioso es y qué lindo ver todos esos colores. Yo siempre digo, mientras más colores, mejor. Porque la verdad es que yo amo las ensaladas. O sea, en la casa siempre es full ensalada, la proteína y, bueno, y algún carbohidrato. Que lo variamos, digamos, a veces arroz, a veces hago yuquitas en el fryer, cosas así, ¿no? Pero aunque la gente no crea el que no se anima anímese porque te sientes tan satisfecho y, y estás yo creo que también uno tiene que ponerse en la cabeza estás alimentándote bien o sea, estás cuidándote porque el cuerpo al fin y al cabo lo cuidas con lo que con lo que eres? quieres y con el ejercicio que hagas wow, que ha sido una conversación largota. yo creo que hasta aquí vamos a dejar esa, esta entrevista porque la verdad es que esto es gigante este mundo sí, de la nutrición es gigante y tener en cuenta, me imagino, siempre cuál es tu condición antes de optar de, de que tú veas algo en internet, o sea, una recomendación que última que le quieres dar a las personas porque no lo que tú siempre ves va a ser para ti, ¿no? Entonces, tener cuidado, supongo, ¿no? De que, que, que cómo quieres cambiar tu estilo de vida, que sea algo saludable, para que lo puedas hacer a largo plazo, que es la, la forma en la que, me imagino, que de verdad eh, va a cambiar en, en tu impacto, en tu cuerpo, en tu, en tu día a día. Gracias, sí. sí. Paula. Antes, antes, antes de que terminemos, sí quiero saber, estás ahorita en qué, en qué estás, en qué proyectos, veo que estás en algo con Alex Aramillo.
1: Sí, bueno, Jaramillo? también estamos en el proyecto del proyecto? mundo keto, que también es importante que las personas que quieran seguir este tipo de alimentación también traten de sentirse identificados, porque si no te sientes identificado, justamente es algo que no te recomiendo. Eh, y siempre es como hacerlo que mi consejo sería que si tú quieres mejorar tu estilo de vida acudas donde un profesional y que se guíe más a tu estilo de vida las cosas que a ti te gustan te agraden y eso eh, bueno gracias de verdad
0: por haber venido eh, gracias a ustedes por escucharnos por vernos eh, saben que esto es tan en todas las plataformas eh, Paola eh, Yo creo que la gente agradece estos consejos Y como les dije Es alguien que seguramente Algunas la, la reconocerán Una vez que la vieron Que la siguen Igual puedes dejarnos por favor Tu Instagram Cómo te puede encontrar Porque ella es súper versátil Como les dije al inicio Ella tiene sus segmentos Que yo amo por si acaso ver Que se llama el súper como Domingo de supermercado Domingo de supermercado Qué <risas> increíble Que no sabes de verdad de esos tips que ella da Yo ahí lo he, lo he puesto en práctica de verdad digo, uy, no estos productos, pero ¿cómo cogía esto antes? Así, síganla porque tiene full consejos, tiene talleres, siempre está dando charlas y, y, y realmente es una excelente persona y profesional. Muchas gracias y gracias a ustedes. Recuerden que... Estás auspiciado por Versus, eh, los que tienen los mejores babes y los pueden encontrar en Sports Garden, planta baja. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Sígannos y recuerden que los servicios de Versus Estudio... también los pueden contratar ustedes. Eh, síguenos en Instagram y averigüen los paquetes que tenemos. Gracias. Gracias, Paola. Bye. Bye.